0: Ich finde die Dreifachbelastung unheimlich schwierig. Eine Balance finden, gerade in den jungen Jahren, ich sag mal jetzt Anfang 30, da sind die Jahre relativ entscheidend, was du im Job machst. Die entwickelst du dich in deinem beruflichen Umfeld. Das ist die Zeit, wo Familie möglicherweise gegründet wird und, und dann auch noch die Zeit zu haben für, für die eigenen Dinge. Und das sind so viele verschiedene Dimensionen, die ich unheimlich herausfordernd finde.
1: Und damit ist mein heutiger Gast, glaube ich, nicht alleine. Zumindest ich kann das ganz gut nachempfinden. Aber bevor wir da einsteigen, sage ich erstmal herzlich willkommen zum Working Dad Podcast. Schön, dass du da bist. Hier geht es um eines der schönsten und vielleicht auch schwersten Themen der Welt. Vater sein. Elternabend und Businesslunch zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen E-Romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir wirklich oft die Frage, wie das funktionieren soll. Aber irgendwie, ja, irgendwie klappt Die Frage ist natürlich nur, wie und geht es nicht auch besser? Ich bin Marius, 40 Jahre alt, Unternehmer, Autor und Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's! Mein Gast heute ist Moritz Hirche. Moritz ist das, was man ja vielleicht so als Macher bezeichnen würde. Also jemand, der sich eine sehr große Herausforderung annimmt und die dann auch umsetzt. Und Moritz ist jemand, der eine Eigenschaft hat, die ich persönlich wirklich bewundere, weil die gar nicht so oft vorkommt. Er ist nämlich total bescheiden und lässt sich von all dem, was er so reißt, eigentlich gar nichts anmerken. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Ich habe ihn kennengelernt, da war er noch Vorstandsassistent beim MDAX-Mitglied Bechtle. Und ähm, ja, das ist eine Position, die üblicherweise darauf vorbereitet, richtig Karriere zu machen im Unternehmen. Da hat der Moritz aber gesagt, nö, nicht mit mir, hat seinen Job gekündigt und ist ja also mit einem Koffer nach Vancouver, nach Kanada ausgewandert. Ohne Idee und Plan eigentlich, was er da machen soll. Und Moritz ist ein leidenschaftlicher Läufer, das muss man wissen und ähm, er hat damals zu mir gesagt, Marius, im Notfall, wenn alles schief geht, verkaufe ich einfach Laufschuhe. Und das fand ich richtig mutig und auch eine richtig coole Haltung, äh, dieses Einfachmachen, sehr bewundernswert. Es ist nicht so gekommen, er verkauft heute keine Schuhe, er ist Headhunter. Und zwar vermittelt er Positionen im C-Level bei einer der größten ja, Personalvermittlungsfirmen der Welt. Heute sagt er über seine Auswanderung nach Vancouver, Zitat, Marius, es ist jeden Tag ein Geschenk hier Aufzuwachen. Ja, und worüber spricht man mit so jemandem, der tatsächlich sehr, sehr mutig ist und eigentlich ja keine Herausforderung groß genug findet? Natürlich über die größte Herausforderung des Lebens, die Gründung einer Familie. Und der Moritz ist eine kleine Premiere in diesem Podcast, weil er noch kein Working Dad ist. Er ist gerade in der Phase, und das kennen vielleicht äh, die Zuhörer, die schon Kinder haben, aber vielleicht auch die, die ja in einer ähnlichen Situation sind. Er ist nämlich gerade in der Phase, in der sich die Frage stellt, soll ich oder soll ich nicht ähm, Kinder kriegen, eine Familie gründen. Es geht um so Fragen wie, wann ist der richtige Zeitpunkt überhaupt? Brauche ich irgendwelche finanziellen Voraussetzungen? Habe ich die richtige Partnerin? Und ja, wie schaffe ich die Balance zwischen Karriere, Beziehung und Kindern überhaupt hinzukriegen? Es war ein sehr persönliches Gespräch, weil wir doch sehr schnell in so einem Deep Talk waren, in dem wir darüber geredet haben, wie wir als Kinder unsere Väter wahrgenommen haben. Und das fand ich sehr bewegend. Moritz hat ähm, erzählt von seinem Vater, der Unternehmer war und ist und der ja sehr eingebunden im Job gewesen ist und einfach phasenweise nicht so präsent war. Und heute sind die beiden sehr dicke, die haben echt ein gutes Verhältnis und da steht jetzt auch nichts zwischen denen. Aber trotzdem sagt Moritz sehr klar und sehr deutlich, ich möchte es anders machen als mein Vater. Ich möchte präsenter sein, ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben. Und da sind bei mir natürlich die Alarmglocken angegangen. Vor allem, ja, als jemand, der doch sehr viel Zeit und auch sehr viel Herzblut in die eigene Arbeit steckt. Und ich habe mich natürlich gefragt, welchen Preis zahlen wir eigentlich dafür, uns zu verwirklichen? Und wie schaffen wir es, wenn wir irgendwann mal unsere Kinder aus dem Haus haben, wenn wir selber auf unser Leben zurückgucken, eben nicht zu sagen, hätte ich doch mehr Zeit verbracht, wäre ich präsenter gewesen. Das fand ich wirklich sehr, hat mich sehr nachdenklich gemacht und ähm, das hört man, glaube ich, auch im Podcast. Genau, bevor wir loslegen, noch ein kleines Sorry für die Soundqualität. Die Leitung war nämlich teilweise zwischen Vancouver und Köln nicht die allerbeste, aber ich glaube, die Inhalte entschädigen dafür und ich sage einfach mal, wir steigen sofort ein. Viel Spaß mit Moritz Helche. Hallo lieber Moritz, herzlich willkommen beim Working-Dead-Podcast.
0: Hallo lieber Mario, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut mich total, dass du ähm, am Start bist. Man hört schon so ein bisschen an der Latenz. Du bist, ähm, du bist weit, weit weg. Ähm, ich sage das gleich zu Beginn, weil ich habe mir als ich äh, den Podcast angefangen habe, so eine goldene Regel gemacht. Es gab nicht viele Regeln, so vielleicht zwei oder drei, aber eine davon lautete, triff die Leute möglichst persönlich, wenn du mit ihnen redest. Ähm, außer wirklich, es geht auf keinen Fall. Und <lacht> in deinem Fall greift diese Regel, weil du sitzt in Vancouver. Und ähm, wir machen das hier gerade als Videoaufzeichnung, also als Audio und Video. Das heißt, wenn man mal in die Show Notes geht, wird man den YouTube-Link dazu finden. Und ähm, wird das auch nochmal sehen. Im Hintergrund sehe ich Berge, ich sehe genau Wolkenkratzer und die eine Flagge, aber das ist nicht die kanadische Flagge, oder die da weht.
0: Das ist die äh, BC, British Columbia äh, ah. Flagge, die du siehst. Ah,
1: okay. da, kurz hinter mir. Okay, sehr schön, sehr schön, Du, Moritz, ähm, warum ähm, bist du heute hier? Du bist insofern eine Premiere und noch eine Ausnahme in dem Podcast, weil du ähm, gar kein Vater bist, also noch nicht, sage ich mal. Ähm, aber du hast mir nach ja, einer der ersten Folgen, würde ich sagen, hast du mir eine Nachricht geschickt, ein Feedback äh, zu dem, zum Podcast. Und es ähm, hat mich sehr gefreut. Und du hast einen Punkt aufgebracht, der für mich echt so ein Aha-Moment war, weil du gesagt hast, Marius, Super cooles Thema, voll spannend, aber ähm, red doch mal mit jemandem darüber, der noch gar kein Vater ist und der sich vielleicht die Frage stellt, ist das was für mich, wann ist der richtige Zeitpunkt ne? und der sich an dieser Reise so ein bisschen am Anfang ähm, befindet und ich habe direkt gesagt, hey Moritz, super, super gute Idee, finde ich sehr gut, lass uns das machen und du hast dann direkt gesagt, oh, Marius, ich wollte mich jetzt gar nicht hier einladen, aber ich habe gerade gesagt, lass uns das machen, Moritz, weil ich habe mich total gefreut über diesen Input, weil der tatsächlich so ein blinder Fleck bei mir war. Ne? Man ist ja immer, glaube ich, an dem Punkt seiner Reise, wo man gerade ist. Aber ich habe halt total vergessen, dass die diese Journey Vater werden oder eine Familie gründen, die fängt natürlich nicht erst mit der Nachricht an, du, der Schwangerschaftstest ist positiv, sondern die fängt äh, unter Umständen schon Jahre vorher an. Ne? Mit vielen Fragen, mit viel Unsicherheit und auch mit vielen Ängsten vielleicht. Und deshalb freue ich mich total, mit dir eine Zeitreise zu machen in diese Zeit, ähm, weil das ist bei mir schon ja, knapp sechs Jahre her, vielleicht sogar sieben Jahre her, als ich mir diese Fragen gestellt habe und ähm, ich finde es total schön, mit dir jemanden zu haben, der das noch vor sich hat, der jetzt gerade ähm, ja, sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ähm, bevor wir das äh, aber starten, würde ich gerne nochmal, ähm, Stichwort Vancouver, eine zweite, einen zweiten Aspekt einbringen, weil ähm, du etwas gemacht hast und damit endet gleich auch meine lange Vorrede. Du, was gemacht hast, was ganz viele Menschen sich wünschen, wovon sie träumen. Du hast im Prinzip deine Koffer in Deutschland gepackt vor, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr. Ne? Und ähm, hast gesagt, ich schmeiß meinen Job hier. Du warst, wenn ich richtig so richtig erinnere, Vorstandsassistent in, einem, ähm, in einer IT-Firma. Und hast gesagt, ähm, das ist jetzt nicht mehr das, was ich möchte. Ich packe die Koffer und gehe nach Vancouver. Sag mal ganz kurz in so ein paar kurzen Sätzen, wie waren so die letzten drei Jahre für dich? Wie bist du da gelandet, wo wir dich gerade sehen vor diesem geilen Hintergrund?
0: Ja, danke, danke schön für die Einleitung. Es war mein großer Traum über, ich glaube, es waren zwölf Jahre jetzt, hier zu sein, wo ich jetzt bin. Und äh, den Hintergrund, den wir hier sehen, Stanley Park und mitten in, in Vancouver, das war mein Traum, zwölf Jahre. Ich habe meine Highschool hier gemacht, äh, 2007 damals, äh, in einer Gastfamilie gelebt und habe mich einfach so sehr in diese Stadt, in dieses Leben, in die Menschen, in die Natur hier verliebt und äh, bin zurückgegangen damals, habe den klassischen Weg, äh, äh, ja, bestritten äh, mit Studium, Bachelor, Master, äh, berufsbegleitendes Studium und dann ja eine lange und sehr, sehr gute Zeit mit Bechtle verbracht, äh, darf ich gerne sagen an der Stelle und ähm, habe dann gemerkt, dass der Zeitpunkt, äh, man kann immer warten auf die Dinge, die man die man im Kopf hat, äh, aber irgendwann muss man feststellen, dass man die zwei Koffer packen muss und eine Entscheidung treffen muss und die habe ich für mich äh, ja knapp anderthalb Jahre äh, von dem heutigen Zeitpunkt getroffen und äh, war sicherlich meine schwerste Entscheidung, den Job und, und das alles aufzugeben, in Anführungszeichen. Und trotzdem war es das Beste, was ich machen konnte. Und äh, jetzt bin ich hier, wo ich zwölf Jahre sein wollte und jeden Morgen ein Geschenk hier aufzuwachen und ins Büro zu gehen und, und das zu machen, wo, wovon ich so lange geträumt habe. und Das kann ich nur jedem ans Herz legen.
1: Jetzt hast du das so erzählt. Das klingt irgendwie, ne, das ist oft so, wenn wir Storys im Rückblick erzählen, dann klingt das immer so wie so ein, so eine, so eine Sache, die gar keine andere Abzweigung hätte nehmen können. Ne? Wie so eine Verbindlichkeit, Es musste so passieren, Es war total einfach. Du hast gerade schon angedeutet, es war die schwerste Entscheidung deines Lebens. Sag mal ganz kurz, was waren so die, die Fragen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast? Wie lange ging der Prozess des, des, des Hinterfragens? dieses Du hast da was aufgegeben, wo wahrscheinlich viele Leute gesagt hätten, hey Moritz, du hast da so lange für gearbeitet, jetzt geht es erst richtig los. Wie war das für dich, da trotzdem zu sagen, das ist nicht mein Weg?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, kamen diese Fragen mehr vom äußeren Umfeld als von mir selbst. Ich glaube, ich habe genügend Gespräche geführt mit Freunden, mit engen Familienmitgliedern, die mich gefragt haben, wieso machst du das? Wieso gibst du das alles auf? Für mich hat sich das in dem Moment gar nicht angefühlt wie etwas aufgeben, weil ich auf der Reise war zu etwas, wo ich jetzt bin, was für mich so viel mehr bedeutet hat als, als ja, den Weg, der so offensichtlich war. Und für mich ist nichts, was ich in Deutschland mir aufgebaut habe an Freunden, an, an Familienverhältnissen, an, an äh, ja, auch Arbeitsbeziehungen, das ist nicht verloren. Ich, ich bin heute 29 Jahre alt, äh, ich habe noch das ganze Leben vor mir und wir haben nur dieses eine Leben und nur davon zu reden und äh, mit 65 im Schaukelstuhl zu sitzen und zu sagen, das hätte ich mal machen sollen, das war mir zu wenig und äh, es waren Fragen, es waren viele Fragen im Kopf, aber die kamen eher von außen, glaube ich.
1: Wie lange ging so dieser Prozess des Abwägens? Mache ich es oder mache ich es nicht?
0: Eine gute Zeit. Ich würde mal sagen, bestimmt ein halbes Jahr, bis ich mich getraut habe, es wirklich auszusprechen und dann den Entschluss zu fassen, in das Büro meines damaligen Chefs zu gehen und, und dieses Gespräch zu führen. Das war das härteste Gespräch, was ich hatte. Und es hat sich wirklich, ja, es war Wahnsinn. Ein wahnsinniges Gefühl. dann, ich glaube, drei Wochen später stand ich, stand ich auf dem Hof ohne Auto, ohne Handy, ohne Laptop und mit dem Zug nach Hause gefahren und dachte, wow, okay, jetzt äh, time to go. Ähm, das war schon verrückt, schon verrückt. Ja. Und das macht man nicht von heute auf morgen und das ist ein Prozess. Und äh, Aber am Ende des Tages, und das vergleiche ich sehr häufig, ähm, es ist immer die, die Frage nach dem Warum. Und wenn das Warum im Leben für die Dinge, die wir tun, groß genug ist, werden wir die Entscheidung treffen und, und die Wege finden, die uns dahin leiten, wo wir hin möchten. Und das, das Warum muss stark genug sein für alles, was wir tun
1: im Leben. Was war dein, ja. was war dein Warum, dein Großes? Du hast gerade schon angedeutet, ne, das war schon ein langer Traum, aber was war so dieses, dieses Warum, das dich da wirklich hingezogen hat?
0: Ich glaube, da gibt es da sehr, sehr viele Gründe. Ich, was ich im Rückblick jetzt sagen kann, Gibt mir ein, ein Umfeld, was ich habe, so wie ich es hier habe in, in Vancouver, gibt mir so viel Energie für all die Themen, die ich tagtäglich mache, ob das im Beruf ist, ob das im Privatleben ist. Und ich ziehe so viel Energie aus meinem äußeren Umfeld. Nicht, dass das äußere Umfeld in Deutschland schlecht ist und dass meine Freunde und Familie sich hiermit abwerte. Im Gegenteil, das zu wissen, als Basis zu haben und dann zu sagen, ich, ich brauche aber so ein Umfeld, wo ich den Pacific Ocean habe, die Berge habe, eine große Stadt, viele Kulturen. Und diesen Lifestyle leben kann, gemeinsam mit dem Beruf, gemeinsam im Privatleben, das, das war mein Warum und genau das lebe ich jetzt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass viele Dinge in meinem Leben vorher dazu geführt haben, dass ich heute in der Lage bin, so eine so eine Entscheidung zu treffen und sowas zu machen. Und das bleibt vielen Menschen auf dieser Welt verwehrt und das müssen wir uns auch vor, vor Augen führen an den Punkten. Und äh, ja, sehr, sehr viel Dankbarkeit.
1: Mhm dennoch hast du natürlich etwas gemacht, was mit einem sehr großen Risiko auch verbunden bist und ich weiß noch aus einem Gespräch das wir im Vorfeld mal geführt haben, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt und wenn ich du bist man muss dazu sagen, du bist leidenschaftlicher Sportler und Läufer und du hast damals gesagt, ich mache das jetzt und selbst wenn ich dann einfach Sportschuhe verkaufe in Kanada, ich mache das, ich ziehe das durch. Und das fand ich total mutig, weil du wirklich von einer Position gekommen bist, die, ja, ich habe es eben schon gesagt, die das klassische Sprungbrett in die große Karriere ist. Und du hast gesagt, ich gebe das auf und im Zweifelsfall gehe ich den Weg nochmal ganz von unten nach oben. Und das fand ich total beeindruckend.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich bin jetzt über ein, über ein Jahr hier, äh, mehr als ein halbes Jahr in meinem Job, wo ich jetzt aktuell arbeite und äh, wenn ich zurückblicke, was ich gelernt habe in diesem Jahr, äh, es ist es verrückt, äh, wie, wie viel man erlebt, wie viel man lernen darf, wie viel man sich in jungen Jahren natürlich noch, noch entwickeln kann. und ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich steige in fünf Tagen in den Flieger nach Deutschland und ähm, ja, kann es kaum erwarten. Aber ich bin super gespannt, wie das sein wird, zu Hause in dem Umfeld zu sein. Wahrscheinlich zu erleben, dass sich vieles nicht geändert hat. In, in einem Jahr, wo man selbst sich so weit, weit entwickelt hat und so viel erlebt hat.
1: Was würdest du sagen, ist so die größte Veränderung an dir und in dir?
0: Ich glaube, das Gefühl, das ganz, ganz starke Gefühl in einem selbst zu wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist, egal was da kommt. Und man, ich hatte viele Herausforderungen in, 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 diesem, in diesem Jahr, äh, da zu sein, wo ich jetzt bin, war nicht einfach. Ähm, und ich glaube, da kommt wieder das Thema, warum, warum mache ich das hier alles? Ähm, weil ich diesen Traum im, 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 im Kopf hatte und im Herz hatte so lange. Und ich glaube, da, da zu wissen, dass egal was kommt, du das schaffen kannst, was du dir im Kopf äh, äh, verankert hast. Und ähm, ich, ich glaube, diese, diese Ruhe und Gelassenheit äh, zu wissen, dass man ans Ziel kommt, das ist, glaube ich, das, was mich unheimlich geprägt hat in diesem Jahr.
1: Ja. Spannend. Jetzt ähm, hast du gerade schon gesagt, äh, du steigst in eine Flieger nach Deutschland. Deine äh, Freundin, deine Partnerin, ist die mittlerweile auch in Kanada oder ist die noch in Good Old Germany?
0: Ähm, ich bin im Oktober hierher gekommen, Oktober letzten Jahres und äh, meine Freundin Vanessa ist im März nachgekommen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, deine, deine Freundin ist da und du hast auch gerade schon beschrieben, <lacht> dieses neue Setting, dieses neue Umfeld, in dem du bist. Und ähm, ich habe ganz am Anfang schon die Nachricht von dir erzählt, ne, die du mir geschrieben hast. Und das ist jetzt ein bisschen die Brücke zum Thema ähm, Working Dad. Du hast damals gesagt, Marius, das Thema Vater sein beschäftigt mich selber schon seit einiger Zeit. Ähm, ich habe da aber total viel Fragen und auch ganz viel Unsicherheiten und Dinge, die für mich noch nicht so klar sind. Erzähl mal so ein bisschen... Wie ist das für euch als junges Paar? Das ist für mich jetzt auch ein bisschen so eine Zeitreise zurück, weil ich, ne, ich habe das selber gehabt vor einiger Zeit und die meisten Dinge vergisst man natürlich immer wieder und äh, die sind so klar und so alltäglich heute. Ich weiß aber noch ganz gut, dass ähm, Claudia und ich damals auch ja so ein bisschen ähm, ja so den richtigen Zeitpunkt gesucht haben. Ich weiß noch, ich war schon längere Zeit im Job, Claudia ist vier Jahre jünger als ich, das heißt, sie war noch so im im Aufbau und ich meine mich zu erinnern, dass es damals Immer wieder so die Frage war, wann ist der richtige Moment? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ist das bei euch auch so ein Thema?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, wir, wir, wir reden offen drüber und, und das ist für mich was Essentielles. Also ich, ich bin kein 20 mehr und ich weiß genau, was ich will und ich will definitiv eine Familie gründen zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und der muss nicht morgen sein und der muss auch nicht in einem Jahr sein. Vielleicht ist es in zwei, vielleicht in drei oder in vier. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, und darauf auf den Weg des Universums vertraue ich da. Aber natürlich stellt man sich die Fragen. Und ähm, wichtig war für mich, unabhängig davon, äh, wie man sein Leben gestaltet, dass ich zum Beispiel eine Partnerschaft führen möchte mit einer Frau, die, die auf jeden Fall Kinder haben möchte. Und mir sind Kinder sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist eines der größten Glücksgefühle und, Mo und Momente und Erlebnisse, die man in seinem Leben haben kann. Und ich kann kaum erwarten, bis es soweit ist. Trotzdem habe ich keinen Druck. Und trotzdem stellt man sich die Frage wann ist der letzte Zeitpunkt? Also direkt ein, ein halbes Jahr nach der Auswanderung vielleicht nicht, aber am Ende des Tages, und das sagen ja viele, es ist irgendwie nie der richtige Zeitpunkt. Es gibt immer irgendwas, was dazwischen kommt. Und, und trotzdem, ja, die, die Frage kommt immer. Ja. In einem, nicht, nicht unbedingt im direkten Gespräch, aber in einem selbst äh, doch doch sehr, sehr oft. Ja.
1: Was wäre denn, wenn du jetzt ähm, den perfekten Moment beschreiben würdest? Wie sähe der denn aus?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man hat... Auch aufgrund der, des Gesellschaftsbildes, äh, wie, eine, wie eine glückliche junge Familie aussieht, hat man die Vorstellung, dass man das Familie, äh, ich sag mal, auch, auch einen finanziellen Spielraum und Flexibilität lassen lassen möchte. Gerade als Mann und da kommen wir jetzt so in das Thema äh, Frauenbild und, und äh, Männerbild in, in der Arbeitswelt. Da, da kann man wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde drüber reden oder oder eben eben äh, mehr ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, der Zeitpunkt ist nie ganz wichtig und es wird, wird immer schwierig. Ähm, ich, ich finde, und das gleitet so ein bisschen das ein, was, was ich ähm, dir auch damals äh, äh, geschrieben hatte, ähm, ich finde die Dreifachbelastung unheimlich schwierig. Dreifachbelastung im Sinne von einer Balance finden, gerade in den jungen Jahren, ich sag mal jetzt Anfang 30, da sind die Jahre relativ entscheidend, was du im Job machst. Wie mhm. entwickelst du dich in deinem beruflichen Umfeld? Das ist die Zeit, wo Familie möglicherweise gegründet wird oder zumindest typischerweise und, und dann auch noch die Zeit zu haben für, für die eigenen Dinge und das sind so viele verschiedene Dimensionen, die ich unheimlich herausfordernd finde.
1: Wie ist denn das, wenn du mit Vanessa darüber sprichst? Ist sie da auch so, dass sie sagt, so, nö, Moritz, wenn du magst, dann können wir sofort loslegen oder sind da von ihrer Seite auch die gleichen Fragen? Wo sind so die, gibt es da so Konfliktlinien oder wie ist das in der, bei euch im Dialog?
0: Also wir, wir sind uns beide einig, dass wir zu gegebenen Zeitpunkt, so, so ist das Universum mit, mit uns vorhat, Kinder bekommen möchten und wir sind uns aber auch bewusst, dass wir gerade noch ein paar Themen haben, die die wir gerne, ich sag mal, äh, abschließen möchten. Und sie ist noch im Studium. Und ich glaube, so, solche Dinge sollen sollten geplant sein, dass man die vorher beenden kann, ähm, einfach weil es dann ein bisschen bisschen leichter wird und ein bisschen weniger Stress bedeutet. Ähm, aber grundsätzlich gibt es keine Konflikte zu dem Thema. Wir sind uns um die um die äh, ja, Bedeutung des Vaterwerdens, Mutterwerdens, glaube ich, sehr bewusst und wollen, äh, wollen da auch so die, ja, am besten schon den richtigen Zeitpunkt treffen,
1: ne? Ja, so also als, ähm, als Papa, der, der ich jetzt schon bin, ist es natürlich mal total leicht, so rückblickend zu sagen: hey, ich hätte das so gemacht, ich hätte das so gemacht, ne? Also vorab, ich weiß noch total, wie das bei uns auch so ein Thema war. Ähm, ich habe aber auch, als ich mit Claudia eben nochmal gesprochen habe, ne, ich habe gefragt, weißt du noch, wie das war? Und sie sagte auch so, ja, ja, ich weiß es noch ganz genau. Du warst eigentlich schon die ganze Zeit bereit, aber ich nicht so richtig. Und ähm, das, das stimmt tatsächlich. Also ich habe relativ früh gesagt, ma, lass uns das machen jetzt irgendwie. Ne? Ähm, ich glaube, ich hätte sogar im Studium auch Kinder gehabt. Da haben wir uns noch nicht gekannt, oder zumindest ganz am zum Schluss erst. Aber ich habe immer so das Bild vom, gehabt, von mir zumindest: ähm, je früher, desto besser. Und das würde ich im Rückblick auf jeden Fall auch unterschreiben. Also wenn, ich, wenn man weiß, was auf einen zukommt und was man dann zu tun hat, also wenn man den Job ganz gut kennt, dann weiß man auch, oder das ist für mich so ein Fazit, das hätte ich gerne auch noch mit frischerer Energie geschafft, das hätte ich gerne auch noch mal in jüngeren Jahren geschafft, aber das ist halt der Punkt, ne? Der der perfekte Zeitpunkt, den gab es bei uns halt eben nicht, ne? weil auch wenn ich gesagt hätte, Claudia, wir können das machen, Claudia war damals in der Promotion, das hätte für sie einen riesen Einschnitt bedeutet und ich glaube, so diese Frage des richtigen Zeitpunkts, die stellt sich, wir reden hier heute über Väter und Männer, die stellt sich für Frauen noch viel, viel extremer und das war noch viel schwieriger. Ja. Ähm, da von einem richtigen Zeitpunkt zu, zu, zu sprechen, weil ich glaube, ganz ehrlich, den gibt es für Frauen überhaupt nicht. Es gibt eigentlich immer nur den falschen Zeitpunkt und wenn ich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis gucke, sehe ich das leider immer noch, dass so eine Art Minimalziel erreicht wird von ganz vielen Frauen, die sagen, so, ich möchte so an einem gewissen Punkt in meiner Karriere sein und ähm, danach oder an dem Punkt sage ich, das kann, das, jetzt, jetzt können wir Kinder kriegen, falls es danach einfach nicht mehr weitergeht. Aber Moritz, du hast eben so ein bisschen schön auch äh, angedeutet, das Bild, das man auch hat von sich als Mann und als Vater in der Gesellschaft. Du hast das Stichwort Geld genannt. Da sind wir ja schon bei so einem ganz klaren Stereotyp eigentlich. Und ich sage das gar nicht mit Vorwurf, sondern ich kenne das von mir selber, weil natürlich haben wir die Bilder davon, wie hat ein Vater zu sein. Meistens sowas wie in der Fels in der Brandung. Ja, derjenige, der die Brötchen verdient. Was ist das für dich so, dieses Bild? Was denkst du da und wer hat dieses Bild vielleicht auch geprägt?
0: Ich glaube, die, die Frage ist ganz einfach und wir, wir wachsen alle in, in einem gewissen Umfeld auf und mit, mit unseren Eltern. Ähm, und äh, da gibt es viele verschiedene Varianten und Ver Versionen, wie, wie jeder von uns aufwächst. Aber ich glaube, die Eltern prägen das Bild schon sehr deutlich. Ähm, in, in meinem Fall mein Vater, seitdem ich auf der Welt bin, selbstständig, ähm, sehr, sehr viel ähm, unterwegs ich habe meinen Vater sehr, sehr selten gesehen in meiner Kindheit. Mhm. Ähm, wir haben ein wunderbares Verhältnis und da ist ganz viel Liebe und Vertrauen. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass ähm, und das da haben wir auch schon offen drüber gesprochen, ich und, ich und mein Vater, dass ich für meine Kinder eine andere Vaterfigur sein möchte. Ähm, ich, ich möchte präsenter sein. Und ich glaube, das ist eines der zentralen Dinge, die mich prägen als Mensch, ähm, zu wissen, dass ich, wenn wenn ich mich dazu entscheide, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, möchte ich eine andere Verfügbarkeit für meine Familie haben. Und ähm, das sitzt mir sehr präsent im Kopf, weil ich so so sehr be ja, bewusst erlebt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr entscheidender Punkt, der, der mich prägt und, und immer wieder beschäftigt.
1: Wie... Ähm wie war dieses Gespräch mit dem Vater? Das stelle ich mir gerade spannend vor. Das ist ja total schwer, das zu formulieren. Ich möchte anders Vater sein als du es gewesen bist, weil er latent ein Vorwurf drin ist irgendwie. Wie hat er das aufgenommen?
0: Ich glaube, mein Vater ist selbst reflektiert genug, um zu wissen, dass es, dass es so war, wie es war. Und ich, ich glaube zu dem damaligen Zeitpunkt. Und, und jetzt ist es alles wieder ein bisschen anders, weil auch er weiter ist im in, in, in in beruflichen Weg und, und auch Dinge für sich erkannt hat, für seine Gesundheit etc. Ähm, aber ich, ich glaube, er war da sehr selbstreflektiert und hat, hat verstanden, dass es, das es so war und ähm, er sich wahrscheinlich im Rückblick auch gewünscht hätte, dass er da mehr Zeit gehabt hätte und, und mehr Zeit genommen hätte. Aber da waren berufliche Ziele und, und das Weiterkommen und, und erfolgreich sein sicherlich ein Punkt, der eine andere Priorität hatte. Nichtsdestotrotz hat es mir nicht gefehlt. Also es war, es war immer die Liebe da und es war immer das Umfeld da. Ähm, die Nähe war natürlich eher über die Mutter gegeben und mhm. auch das prägt, bin ich ganz sicher.
1: Hat dein Vater mal was dazu gesagt, was er für Kosten quasi hatte, weil du natürlich die Perspektive hast als Sohn, aber er natürlich auch, wenn er wenig Zeit mit dir verbringen konnte, ja auch was geopfert hat. Hat er da was zu gesagt?
0: Ich, ich glaube, ihm ist völlig bewusst, dass ihm diese Zeit gefehlt hat und man merkt es jetzt, ich bin, wie gesagt, 29, man merkt die letzten sieben bis acht Jahre, dass man natürlich in einem Modus ist, wo man ein bisschen Dinge wieder aufholen möchte ja. und viel Zeit miteinander verbringen würde und, und da, da ist natürlich eine Auswanderung nach Kanada, hilft dem Ganzen gerade nicht <lacht> und wir sind im täglichen Austausch und das tut sehr gut, aber ich bin ganz sicher, dass auch ihm das bewusst ist, dass dass die Zeit, wo ich zwei bis drei war, die ist eben lange rum und die Zeit kriegt man nicht wieder und, und das das ja prägt. Und das ja. sitzt mir natürlich auch im Kopf, weil ich, weil ich weiß, was ich für ein Typ Mensch bin, weil ich weiß, was ich ähm, ja auch an meiner Arbeitswelt und meinem Arbeitsumfeld und, und Einsatz ähm, sehe und, 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 und da bin ich sehr ähnlich wie mein Vater. Mhm. Und äh, das, das sitzt schon sehr, sehr tief, denke ich.
1: Ist das auch so eine Angst, die gleichen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fehler zu machen? Nachzumachen? Nachzuleben?
0: Absolut. Absolut. Und das, das prägt einen, gerade wenn man mit mit seiner Partnerin darüber, darüber spricht, wie wie stellt man sich ein Familienleben vor. Und zu wissen, wo man herkommt, hilft, aber es macht einem teilweise auch Angst. Weil hm. ja, es weil, so passiert ist und ich und ich äh, ja du durchaus sehe, warum warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ja. Da sind auch sehr viele persönliche Themen, glaube ich, mit.
1: Ja. mit, mit ich weiß nicht, ob es uns übrigens hört im Hintergrund. Ähm, ich bin heute im Homeoffice und äh, Jakob hat gerade seinen allerabendlichen <lacht> kleinen Schreieinfall. Also falls ah. die, oder falls die Hörer sich wundern, äh, hier ist gerade Familienleben live und pur. Ähm, Claudia hat äh, dankenderweise übernommen. Du hast eben schon gesagt, ähm, äh, Vanessa und ihr, ihr, habt darüber gesprochen, wie stellen wir uns Familie vor? Und äh, mich würde natürlich total interessieren, welches Modell seht ihr da idealerweise? Wie stellt ihr euch eure Familie vor? Wie würdet ihr es gerne machen?
0: Ja, wir, wir haben tatsächlich darüber gesprochen, auch um, im, in Vorbereitung quasi auf, auf, auf unser Gespräch. Und ich habe ihr erzählt, dass ich in dem Podcast jetzt bin mit ihr. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Modelle. Vanessa hat gesagt, dass sie vor kurzem einen Artikel gelesen hat, das, wo die, die die beste in Anführungszeichen Methode ist wenn beide 80 Prozent arbeiten okay. und dann quasi ein Montag frei bleibt für den Mann zum Beispiel und der Freitag frei bleibt für die Frau und das quasi 80 Prozent Einkommen von beiden Seiten und die Flexibilität sich einen Tag in der Woche quasi mit dem Kind mehr zu beschäftigen oder den Kindern ja. dass das das Erfolgsmodell ist wir haben viel darüber diskutiert. Ich, ich glaube, wir haben selbst noch keine Vorstellung, wie, die, wie das Modell dann aussieht, aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich. Und dein Modell mit 50-50 finde ich auch, auch super spannend. Geht ja sehr stark in die Richtung, glaube ich, ja. von, von dem 80-80-80 äh, quasi, aber ja.
1: Mal schauen. Aber ihr habt jetzt nicht so ein Modell, ähm, klassisch, sage ich mal, einer arbeitet, einer bleibt zu Hause, macht die Kinder. Äh, ihr wollt schon beide was reißen im Job, das ist klar, oder?
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, ich, ich finde heute ähm, ja, fast äh, fast ein bisschen überzogen, wenn 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 Männer tatsächlich noch auf dem auf dem Bild äh, auf das Bild beruhen, dass dass die derjenige sind, der der in der Arbeitswelt erfolgreich ähm, durchstartet und die Frau mal schön zu Hause bleibt. Ich glaube, die die fällt es rum ja. und ich finde ich finde es wunderbar, dass Frauen äh, insbesondere meine Partnerin auch auch voll dahinter steht und auch für sich eine berufliche Karriere anstrebt. Wie das dann aussieht und in welchem Modell, völlig, völlig offen, aber ich glaube, jeder Mensch, ob Frau oder Mann, hat, hat die Möglichkeit und die Chance, sollte die Chance bekommen, das zu verwirklichen und das muss nicht nur immer die Familie sein.
1: Ja, du hast ja eben schon davon gesprochen, dass es ähm, bei euch klar ist, dass ihr das wollt, aber dass noch so, ein, so ganz viele Fragezeichen im Raum sind. Was würde dir denn helfen, da Klarheit zu haben, die, dass diese Fragezeichen weggehen. Was bräuchtest du? Strukturen, Sicherheiten? Was, was, was steht da noch im Wege und was, was könnte man machen, damit es leichter wäre?
0: Ich glaube, für mich persönlich, wenn du jetzt nur mich fragst, jetzt hören da noch ein paar andere Leute zu gerade, aber wenn du nur mich fragst, ähm, würde, ich, würde ich behaupten, dass, dass ich hier erstmal ankommen möchte, in Kanada zum Beispiel, meinen äh, Permanent Residence Status bekommen möchte und vielleicht mal mein erstes Jahresgehalt äh, erreichen möchte und ein bisschen bisschen angekommen fühlen. Ähm, ich glaube, das ist das, was mich gerade umtreibt. Und ich glaube, das, was ich angesprochen hatte vor, vorhin im Gespräch, die Erwartungshaltung, also ein guter Vater zu sein, ein guter Partner zu sein, im Job erfolgreich zu sein, Freundschaften zu pflegen, in der Gesellschaft aktiv zu sein und dann irgendwie auch noch sich selbst zu lieben und, und, und was für sich selbst zu tun. Das sind das sind fünf Dimensionen, die ich wirklich schwierig finde zu handeln und das alles diese Erwartungshaltungen zu treffen, das ist, das ist mein größter Punkt. Und da Frage an dich, wie kann man das handeln? Wie kann man diese Balance finden zwischen, zwischen diesen vielen Dimensionen? Und Ich glaube, wenn ich da ein, ein sichereres Gefühl hätte, würde ich jetzt sagen, ja, okay, alles gut. Aber ich fühle mich noch ziemlich ziemlich vage in den in den vielen Dimensionen und den Erwartungshaltungen an mich selbst an, an ja, die, die Themen die ich angesprochen
1: habe ja also ähm, ich kann da natürlich nur eine persönliche Antwort drauf geben ähm, ich habe da auch kein Patentrezept aber die Antwort für mich ist äh, du hast es auf den Punkt gebracht diese fünf Dimensionen die kann man gar nicht unter einen Hut bringen ja also das sind tatsächlich Ansprüche wenn wir, wenn, wenn wir den allen gerecht werden würden ne? also der gute Vater der gute Freund der gute Partner der gute Mitarbeiter <lacht> Ey, ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. Und ähm, meine Erfahrung ist auch die, dass man dass man es meistens schafft, in ein, zwei, vielleicht sogar drei Dimensionen äh, das dann noch, dann noch zu performen, ja, dem noch gerecht zu werden. Aber dass ganz oft auch andere Dinge leiden müssen und vielleicht auch irgendwie zurückstecken. Und wenn ich jetzt so an die letzten fünf, sechs Jahre denke, dann ist aber auch die, die, die Erkenntnis oder die Erfahrung, dass ähm, eine Dimension mal runterfährt, ja, aber dafür irgendwie wiederkommt klassisches Thema ist, glaube ich, tatsächlich sowas wie Freunde. Ne? Also ähm, Freundschaften, die müssen ganz am Anfang, ähm, also zumindest war das bei uns so, da hast du einfach nicht mehr die Zeit, abends viel mit Leuten noch was trinken zu gehen oder ne, der äh, die Clique zu treffen ne? oder Videoabende zu machen. Das ist halt automatisch raus. Und bei vielen ist es natürlich so, dann verändern sich einfach Freundeskreise nochmal, dann lernst du auch andere Leute kennen. Aber ähm, je nach Phase musst du, glaube ich, einfach auch zurückstecken. Und ähm, das ist ja, glaube ich, so eine ja, so ein Skill, den du glaube ich unbedingt brauchst, wenn du Familie gründest. Ne? Also einmal in der in der Beziehung zum Kind, aber auch in der Beziehung zur, zur Partnerin oder zum Partner. Ne? Wenn du du musst zurückstecken und du musst opfern. Ich glaube, wenn du auf diesen Trip kommst, was was kann ich nicht alles erreichen? Dann bist du auf einem direkten Weg in so eine Unzufriedenheit, in so einen Frust, der nicht aufzulösen ist. Weil ich glaube, diesen Anspruch zu haben in all diesen fünf Dimension, die du aufgezeigt hast, ne? in denen in so einen grünen Bereich zu kommen, das kann kein menschliches Wesen schaffen, meines Erachtens. Das, das geht nicht. Das, das ist, ist vollkommen möglich. Ich glaube, es ist immer die Entscheidung, was ist mir gerade jetzt wichtig, was kann ich leisten, das ist die zweite Frage. Und dann aber auch zu gucken, perspektivisch, wie kann ich denn was, was vernachlässigt wird oder wo ich gerade leider noch nicht so gut unterwegs bin, wie kann ich das wieder zurückholen in mein Leben? Und da ist jetzt so, das ist jetzt vielleicht so die, Hoff die Botschaft der Hoffnung <lacht> von mir, das ändert sich einfach mit der Zeit und es kommt ganz viel auch wieder. Ne?
0: Ja, ja, schöne Punkte. Absolut.
1: Moritz, ich hänge noch so ein bisschen an einem Punkt gedanklich, ähm, den du eben aufgebracht hast und der in mir so die ganze Zeit arbeitet. Und das war das Gespräch, das du mit deinem Vater hattest, weil es natürlich auch so ein bisschen... Ja, das lässt, was in mir klingt, weil ich auch in der Situation bin, dass ich am Hasseln bin, dass ich meine Firma groß mache und ganz oft auch ja nicht zu Hause bin. Ich rede auch immer viel davon, dass ich zu Hause bin. Ich bin aber auch oft nicht zu Hause, weil ich die Firma am Start habe, weil ich eine Idee habe, weil ich ein Projekt verwirklichen will. Und da ist natürlich das schlechte Gewissen total groß. Und ich, ich sehe dieses Gespräch, das du mit deinem Vater hattest, gerade schon so imaginär vor mir, dass ich das mit Jakob mal habe und habe so ein bisschen... Ein bisschen Angst davor, dass auch mal irgendwann der Vorwurf vielleicht von Jakob kommt, aber vielleicht, nee, davor habe ich glaube ich gar nicht so Angst, ich habe glaube ich eher Angst vor dem eigenen Gefühl zu sagen, hättest du besser mal mehr Zeit verbracht. Mich würde das einfach nur mal interessieren, wie hast du das als Kind selber wahrgenommen? Hast du, hast du ähm, aktiv gedacht, ich würde mir wünschen, dass er jetzt da ist oder war das ein Gefühl von Fremdheit? Wie war das für dich?
0: Also, grundsätzlich würde ich sagen, und das Gespräch, was wir geführt haben, das war, war kein Vorwurf, den ich gemacht habe. Also es, es war nicht so, dass ich meinem Vater 20 Jahre später gesagt habe, warum warst du nur nie zu Hause und warum hast du das nicht gemacht? Ich glaube, es war nie ein Vorwurf. Es, warum war es kein Vorwurf? Weil ich, weil ich eben doch sehr ähnlich bin wie mein Vater und ich absolut nachvollziehen konnte, was, was da passiert ist und wie, wieso das so passiert ist. Ich mhm. glaube, was, was ich feststellen kann in der Zeit ähm, und das greift wieder so ein bisschen zurück auf das, was wir eben auch schon besprochen hatten mit wie sieht so das perfekte Familienleben aus. Ich habe unheimlich viel äh, Nähe, Liebe, Vertrauen auch von meiner Mutter bekommen, weil um, unsere Mutter, mein Bruder Vincent, ähm, sie war zu Hause. Die, die größte Zeit, äh, in der wir auch zu Hause gelebt haben, war sie zu Hause. War immer für uns da und hat uns so viel von diesem ja Familienleben gegeben, allerdings nur von einer Seite. Und ich glaube, das prägt auch ähm, ein, ein Bild, was sich in einem kleinen Jungen prägt, wie es wie denn ein Familienbild wenn eigentlich nur die Mutter ist. Mhm. Und die Mutter gibt einem so viele Dinge mit und man lernt so viel von der Mutter. Das heißt, die Bedeutung einer Frau in einem in, in, in meinem Leben zum Beispiel ist sehr, sehr hoch. Einfach dadurch geschuldet, dass dass meine Mutter sehr, sehr nah, nah an uns dran war. Und ich glaube, das wäre ein bisschen ausgeglichener, wäre mein Vater früher öfter zu Hause gewesen. Ist nichts, nichts Schlechtes oder nichts, nichts Gutes an der, an der Stelle, aber man, man nimmt durchaus wahr, wie man sich entwickelt hat. Und ich habe als Fünfjähriger nicht gedacht, oh, wo ist dein Papa? Ich habe mich gefreut, dass Mama da ist und habe die Dinge alle so gemacht. Aber ich glaube, 20 Jahre später merkt man war ich eigentlich mit Papa mal im Kino? Ich glaube nicht. War ich mal mit Papa im Schwimmbad? Ich glaube nicht. Das ja. stellt man dann so fest. Und ja. ähm, solange, ich, ich glaube, das, ist das Wichtigste an dieser Diskussion ist, ähm, und das können auch nicht viele von sich behaupten, es war immer die Liebe da. und Die äh, war vielleicht überdurchschnittlich viel von meiner Mutter, weil sie die mehr oder weniger einzige Bezugsperson für viele Jahre war. Ja. Aber es war immer ein, ein, ein Nest, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe. Und das ist was was, glaube ich, auch nicht alle ähm, ja, für sich bezeichnen können. Und das, da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Moritz, ähm, ich finde es total schön, in welche Richtung sich unser Gespräch äh, entwickelt hat, weil ich glaube, nicht nur, wenn du in der Frage vor der Vaterschaft oder vor der Familiengründung bist, sondern auch immer wieder dieses Thema der eigene Vater, das ist so ein wichtiges und so ein präsentes Thema. Ich merke das bei mir auch immer wieder. Ich glaube, man erkennt sich, niemals so extrem in seinem Vater wieder, wie wenn man selber Vater wird. Ne? Ähm, du kennst das wahrscheinlich, man lässt die gleichen Sprüche fallen, man macht die gleichen Dinge, ähm, die man früher selber nervig fand. Also das ist so ein, das ist halt ein Thema, Vater werden und ähm, Vater-Sohn oder Sohn sein, das, das ist untrennbar, glaube ich, miteinander verbunden. Und ähm, ich finde das auch nochmal total schön, dass mir da auch nochmal wirklich klar geworden, ne? wie sehr uns unsere eigenen Väter auch prägen in dem in dem, was wir tun, in dem wir unser Leben gestalten und wie wir selber auch Väter sind. Aber, das hast du ja auch schon gesagt, wir müssen nicht alles wiederholen, sondern wir haben natürlich, wenn wir reflektieren, auch die Möglichkeit, Dinge anders zu machen, vielleicht besser zu machen, anders zu machen, als wir sie vielleicht erlebt haben. Äh, dafür vielen Dank, Moritz. Normalerweise stelle ich immer am Schluss äh, drei Fragen, ne? die ähm, passen aber einfach jetzt bei dir nicht, weil du <lacht> einfach noch nicht Vater bist. Deshalb für dich nur eine Frage. Und, ähm, die ähm, geht in die Richtung, du hast eben schon angedeutet, du fliegst bald nach Hause, es ist Weihnachten, er steht vor der Tür, zumindest in dem Moment, in dem wir das heute aufzeichnen. Wenn es rauskommt, wird äh, das neue Jahr schon ähm, genau. Das ist ein bisschen jetzt Zeitreise, wird das neue Jahr schon laufen. Aber trotzdem ähm, mit Blick auf diesen Flug nach Hause. Worauf Freust du dich? Also was, was freust du dich wiederzusehen? Ne? So vielleicht kleine Dinge, die dir früher nicht so präsent waren, die für dich alltäglich waren. Also was, was freust du dich ähm, und ähm, was wird eine Sache sein, die du deiner Familie auf jeden Fall erzählen möchtest oder mitteilen oder teilen möchtest?
0: Hm. Schöne schöne Frage zum Abschluss. Ähm, ich glaube, die, die größte Vorfreude liegt darin, meine Familie in Arm zu nehmen. und ähm, mein Vater war der Erste, der mich hier besucht hat, oh Wunder, meine Mutter war nicht hier bisher und äh, jetzt habe ich meine Mutter anderthalb, fast anderthalb Jahre nicht gesehen, mein Bruder war auch mal hier, meine Tante war hier, aber ich glaube auch gerade die, die Großeltern in den Arm zu nehmen und die guten Freunde mal wieder zu sehen auf dem Weihnachtsmarkt, ich glaube, da freue ich mich unheimlich drauf und äh, das lernt man natürlich auch nochmal anders zu schätzen, wenn man so weit weg ist und neun Stunden Zeitverschiebung sind eben nicht mal eben nach Barcelona geflogen, sondern... Ist schon eine weitere Distanz und da freue ich mich auf die, auf die Momente zu Hause und auf dem Glühwarn, auf dem Weihnachtsmarkt und äh, ich glaube, so die, die klassischen Dinge, die wir so ja, für selbstverständlich, glaube ich, äh, erachtet haben die letzten Jahre. Da freue ich mich sehr.
1: Ja, schön. Moritz, du, ähm, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und äh, daran, dass du uns ähm, hast teilhaben äh, lassen an, dieser, an diesem Kapitel, das du jetzt aufgeschlagen hast: Vancouver diesen super mutigen Schritt finde ich also ähm, ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt für mich ist das tatsächlich fast schon gar nicht nachvollziehbar dass jemand wie du der so riesen Berge versetzt ja diesen Alpenlauf diesen diesen dieses dieses Neuerfinden in Kanada dass der so ein heidenrespekt vom Thema Familiengründung hat ähm, ich finde es aber total schön wie du das aufgelöst hast und ich habe es Anfang schon gesagt das ist eine Zeitreise für mich und es war wirklich eine in diese ja, in diese, in diesem, diesem Moment, ähm, das sollen wir, sollen wir nicht, was heißt das für uns, schaffen wir das, ne? Dass du mich da nochmal mit reingenommen hast und, ähm, ich kann ja am Ende nur sagen, alles halb so schlimm. <lacht> es, äh, vieles, vieles, was man, vor dem man Angst hat, kommt noch viel schlimmer, aber das, was schön ist, das kommt ungleich schöner, als man sich vorstellen kann. Insofern, Freue dich einfach ein bisschen auf die Zeit, die da vor dir liegt, die da noch kommt und ähm, du musst uns ein Versprechen geben, dass, äh, wenn es soweit ist, musst du uns auf jeden Fall ähm, informieren und dann machen wir eine Fortsetzung von diesem schönen Gespräch, Moritz. Vielen Dank.
0: Unbedingt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und weiter weiterhin tolle Gespräche, die du bisher schon geführt hast. Ich bin ein super Fan von dir. Danke dir.
1: Danke, Moritz. Das war die aktuelle Folge Working Dad Podcast mit Moritz Hirche und bleib noch nochmal einen kurzen Moment dran. Es gibt nämlich noch eine kleine Info in eigener Sache. Vielleicht hast du es ja in diesem Podcast mitbekommen. Ich bin nochmal Vater geworden oder ich war im Begriff nochmal Vater zu werden und jetzt ist es tatsächlich geschehen. Wir haben seit einer Woche unseren zweiten Sohn. Der ist auf der Welt gesund und munter. Kind und Mutter geht's gut. Vater versucht sich in die neue Rolle reinzufinden. Wir sind jetzt nicht mehr zu dritt, sondern zu viert. Das ist auch nochmal ja, klingt nach einem kleinen Schritt aber nochmal alles komplett anders. Ähm, ja, alle sind äh, wohlauf auf und ähm, allen geht's gut und ähm, es ist äh, crazy, aber darüber erzähle ich glaube ich nochmal in einem eigenen Podcast. Jedenfalls, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht eine kleine Bewertung bei iTunes schreibst oder bei Spotify auf den Abo-Button drückst. Das hilft in jedem Fall, mich und den Podcast zu unterstützen und ähm, ja, über den Support würde ich mich natürlich total freuen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einsteigst. In 14 Tagen geht es wieder los mit Working Dead Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.